0: Ma nem a gyülekezetről lesz szó. Lehet, hogy ez furcsa, mert általában, ha a kereszténységre gondolunk, akkor mi jut eszünk be, vasárnap, templom vagy gyülekezet, igaz? De hogy a kereszténység az nem a gyülekezetben kezdődik. Amikor készültem erre a témára, Fodor Zoli átküldött nekem egy e-mailt, és azt mondta, hogy itt egy idézet a tanításodhoz, hogy a keresztény élet otthon kezdődik. És gondolkoztam, hogy milyen igaz? hogy sokkal fontosabb valahogy a keresztény életnek a, a szombat est, vagy a vasárnap estétől a szombat-estig tartó része a megélés időszaka. Ugye van egy ilyen magyar mondás, hogy hinni a templomba kell. Ki az, aki már hallotta ezt? Jó, majdnem mindenki. A többiek jó reggelt, évredjetek föl. <gül> És uh, valahogy benne van a köztudatban, hogy a vasárnap a kereszténység, de igazából nem, sőt, nincs olyan, hogy vasárnapi kereszténység. És nincs olyan, hogy egy külön doboz, hogy vasárnapra tartozik az én keresztény életem, ott csinálom ezeket a keresztény dolgokat, hogy gyülekezetbe járás, meg ima, meg éneklés, meg nem tudom. És vasárnaptól szombatig utána pedig az enyém az életem, köszönöm. És így az a másik életem. Tehát Isten nem azt szeretné, hogy így lenne egy keresztény dobozunk, meg egy élet dobozunk, hanem hogyha ez az egész egy lenne. És az egész életünkben lennénk keresztények. Úgyhogy... Ez a témánk, és lehet, hogy felmerül bennetek az, hogy, hogy miért kell ezt külön kiemelni, hogy keresztény élet, ez nem ugyanolyan élet, mint, mint bárki más, nem tudom, 7 milliárd, hány millió ember van még a Földön most, hogy miért kell ezt így kiemelni, hogy keresztény élet, hogy ez egy olyan különleges dolog, hogy a keresztények nem ugyanolyan normális emberek. És az a helyzet, hogy de, és ezt szeretném így az elején kiemelni, nagyon fontos, hogy alapvetően a keresztények ugyanúgy normális a kivétel az vegyen magára az inget, nem tud. Tehát a keresztények ugyanúgy normális hétköznapi emberek, és vannak olyan keresztények, akiknek ezt kell hallani. <gül> Mert úgy élik meg, hogy attól, hogy ők keresztények, ez azt jelenti, hogy furinak kell lenni. Ismertek ilyen embereket? Valahogy olyan furcsák. És azt hiszem, hogy hallanunk kell azt, hogy nem vagyunk külön faj keresztények. Nem vagyunk jobbak más embereknél. És Isten azt szeretné, hogy... Hogy ne furcsák legyünk, hanem ilyen normális, igazi, emberi életet éljünk egy módon. Mondok három dolgot például. Szeretné, hogyha békességbe élnénk az embertársainkkal. Azt mondja Róma 12.18, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Tehát például ez is a keresztény élethez tartozik. Hogy egyszerűen csak élj békességben másokkal. Vagy például, hogy legyél jó állampolgár. Ezek, ezek még nem keresztény specifikumok, de a Biblia mondja a keresztényeknek. Azt mondja az 1 Péter 2, 13-14-ig, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az úrért. Akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartónak, mind akiket ő küld a gonosz tevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Tehát magyarul azt tanítja a Biblia, hogy hogyha keresztény vagy, akkor egyébként legyél jó állampolgár. Fizes be az adót, engedje a hatóságoknak, ha ki van téve a sebességkorlátozás, akkor tiszteld. És, és ilyen egyéb dolgok, ezek ugye már most kezdtek ilyen kínosan kuncogni. Mert néha azt gondoljuk, hogy a kereszténység az a fura dolgoktól kereszténység. De néha ilyen egyszerű dolgokat mond az ige. Vagy például, lehet, hogy valakinek ezt is hallani kell. Azt mondja, hogy 1 uh, e. 5 5.8. Ha pedig valaki az övéiről, és főként a háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Azért ez érdekes, nem, hogy azt mondja az ige, hogy lehetsz úgy keresztény, hogy valójában rosszabb vagy, mint egy hitetlen. Ha nem gondoskodsz a családod népéről. És itt nem arról beszélek, amikor valaki olyan betegségér, vagy olyan nehézség, hogy nem tud munkát vállalni, de hogy hallottam ilyen srácokat, akik erejük teljébe, így azt mondják, hogy én nem dolgozok, mert én az úr dolgaival. Akarok csak így. Ja, és hogy, ja, hogy nincs otthon mit enni? Tudod? Tehát, hogy menj dolgozzál. Tessék beülni, és engedelmeskedj a főnöködnek, és tiszteld, mert ő van fölédrak, Tehát ilyen alap dolgokat is mond az ige a keresztény életről. Ugyanakkor vannak a keresztény életnek extrái. És, és erről szeretnék ma beszélni. Mert ha csak ennyi lenne a kereszténység, amit eddig elmondtam, akkor ez igazából semmi más, mint hogy legyél becsületes, erkölcsös, rendes ember, és akkor keresztény vagy. És nagyon sok ember így is gondolkozik erről, ugye? Hogyha erkölcsös vagy, becsületes, akkor miért kéne megtérned? Miért kéne kereszténynek lenned? Hiszen hát ez a keresztény, nem? Európai keresztény. Amikor kicsit ilyen identitássá válik a kereszténység, már nem, 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 nem a hit a lényeg, hanem hogy, hogy milyen az életed. Úgyhogy ehhez az alapigém, amit ma szeretnék használni a tanításhoz, és a van biblia, akkor oda is lapozhatok. A Kolossi 2-ben van. A Kolossi levelet Pál apostol írta, aki az egyik legnagyobb misszionáriusa volt a kereszténységnek, és nagyon sokat tanította a gyülekezeteket, hogy hogy kell keresztényként élni. Úgyhogy ha van vagy Biblia, akkor lapozzatok a Kolossék 2-höz, és három verset fogok felolvasni, és ez lesz a mai alapigénk. Ez volt a nehéz, mert annyi mindent ki lehetne emelni egy ilyen tanításhoz, hogy a keresztény élet. De ezt az igényhez vezetett az Úr, és remélem, hogy, hogy tanulunk belőle. Kolossék 2, a hatodik verstől. Azt mondja, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és a hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Vigyázzatok, hogy rabul ne valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához és a világ elemeihez, és nem a Krisztushoz igazodik. És akkor itt meg is állok. Tehát itt van ez a három vers, és ez a fő kérdés, hogy milyen a keresztény élet? És nézzétek, az első dolog, amit itt látunk, hogy azt mondja a hatodik vers. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat? Tehát magyarul, itt Pál leteszi egyébként, hogy mitől keresztény valaki. Hogy keresztény nem attól leszel, hogy Magyarországon születsz. Vagy Európában. Egy keresztény országban. Keresztény attól leszel, hogy elfogadtad Jézus Krisztust, az Urat. Ettől lesz valaki keresztény. És nem tudom, hogy emlékeztek-e hogy a sorozat legelső tanításában, amit az evangéliumról beszéltünk. Beszéltünk erről. Ki az, aki ezt hallotta, vagy itt volt? Jó, nem fogom kikérdezni, ne féljetek föltenni a kezeteket. De lényeg az, hogy átmentünk ezen, és lehet, hogy kicsit felfrissítem, jó? Hogy mit is jelent ez, hogy elfogadni Jézus Krisztust, az Urat? Mi? Mit jelent ez, hogy keresztények vagyunk? Ugye az első dolog, amiről akkor beszéltünk, hogy hogy mi emberek úgy lettünk megteremtve, hogy, hogy Isten szeretetéből éljünk. Kicsit olyan az ember, mint egy autó, ami úgy van megteremtve, megalkotva, hogy a benzinből éljen. Hiába akármilyen csocsiragy az autó. az A legjobb Lexus is, akárhogy csillog-villog. Ha nincs benne benzin, akkor nem megy, kivéve a hibrid. De értitek, hogy mi a lényeg? Tehát, hogy üzemanyag függő az autó. És ugyanígy mi emberek így lettünk megalkotva, hogy mi Isten függők vagyunk hogy ő az életforrása, a szeretet forrása, ami nekünk kell ahhoz, hogy éljünk és működjünk. De ehhez az kell, hogy csatlakozzunk Istenhez. Csatlakozzunk ő hozzá. Talán még a hibrid autó jobb kép, mert ugye föl kell csatlakozni az áram forrása, vagy a laptopodat be kell dugnod, hogy feltöltődjön a telefonodat. És ez a csatlakozónk, amivel csatlakozunk Istenre, ez nem USB, hanem ennek az a neve, hogy a hit, vagy a bizalom. Azt mondja a Biblia, hogy amikor mi megbízunk Istenbe, hogy ő szeret minket, akkor hitünk van benne, és akkor rácsatlakozunk az energiaforrásra. De jött a kísértő, és elhintett egy hazugságot Istenről az Édenben. Nagyon furcsa kis történet, alma, kígyó, két kétmesztelen ember, Én érdekes, nem? De a lényege a történetnek ez, hogy elhintett egy hazugságot, aminek ez volt a lényege. Nem bízhatok meg Istenbe teljesen. Valamit tartogat tőletek. Ha megeszitek ezt a gyümölcsöt, fél, hogy ugyanolyanok lesztek, mint ő. Nem bízhattok benne. És az ember benyalta, és megvonta a bizalmát, kihúzta a csatlakozót Istenből. És így elszakadt az élet forrásától, és, és megszegte Isten törvényét. És ez, itt mondja a Biblia először azt, hogy ezzel az ember céltévesztett lett. A céltévesztés az a bibliai nyelven a bűn. Ennyit jelent a bűn céltévesztett lett az ember. Már olyan, mint egy laptop, aminek nincs meg az adaptere. Egy ideig bírja, de aztán így kinyekken. És aztán nem tud működni. És viszont jött Krisztus, és az evangélium az nem más, mint Krisztus halála és feltámadása. Mert Krisztus, amikor fölment a keresztre értünk, akkor leleplezte, hogy az a hazugság, amit elhintett az ellenség, az nem volt igaz. Hogy ez tényleg egy hazugság volt. Hogy ő nem tartogat semmit az embertől. Sőt, annyira nem, hogy kell, akkor ő maga hagyja, hogy keresztre feszítsék. Értitek? Hogy Isten bebizonyította a kereszttel, hogy ő méltó a bizalmunkra. És egyben megváltott minket az az ítélet alól, ami a törvényszegésünknek a következménye volt. És ez az, ez az evangélium, hogy aki újra bizalmat szavaz Istennek, az újra csatlakozik az életforrásához. És már nem céltévesztett, már nem bűnös. Hanem, hanem igazzá válik Isten szemében. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e. El tudjátok képzelni ezt, hogy csináltok valami galibát. De tényleg. Nem tudom, megöltök valakit. És elmentek a, a bíróságra. És azt mondják, hogy te vétkes vagy. És ez a büntetésed. És jön valaki... És azt mondja, hogy bíró úr, átvállalom. És az illetőt fogják, leszedik a tekezetről a bilincset, átteszik az ő kezére, és elvezetik. És te meg nézel, hogy mi van, és akkor mondják, hogy te elmehetsz. De hát, de hát, de hát én gyilkoltam. Nem, te egy igaz ember vagy. Nincs bűn, nincs bűnöt, Nincs ellened, semmi vált. És ezt teszi meg Isten velünk, amikor mi bizalmat szavazunk neki, és így Bocsánatot kérünk a céltévesztésünkért, és azt mondjuk, hogy jó, megbízok benned, te leszel az, az Uram mostantól. Tehát ez az, amiről itt beszél a kolosé 2 hogy ha mivel már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat. És utána folytatja, mert erre a kérdésre keressük a választ, hogy akkor hogyan kell élnünk? Hogyan éljen valaki, akivel ez megtörtént, tehát aki keresztény? És folytatja, így folytatja, hogy mivel elfogadtátok, éljetek is ő benne. És nagyon szeretem a, ennek a versnek a fordítását a Károli fordításban. Ez az igazi, ízes, régi magyar fordítás. Biztos ti is néha így előveszitek, mert ilyen nagyon ilyen gazdag nyelvezete van. Nehéz így hosszú részeket olvasni belőle. Károli szerintem ma is forogna a sírjába, ha tudná, hogy még mindig néha ezt olvassuk, mert azért fordította le, akkor ő, hogy értsék az emberek a saját nyelvükön, de mégis néha jó visszamenni, és ő így fordította le. Hogy azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Látjátok, ebben még jobban kijön ez az összefüggés, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy vettétek, ahogy elfogadtátok, ahogy kezdődött ez az egész dolog veletek, hogy hívők vagytok, hogy keresztények vagytok, aképpen járjatok ő benne, hogy ugyanúgy folytassátok, ahogy elkezdtétek. Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Tehát ahogy kezdődött, ugyanúgy folytatódik a keresztény élet, vagyis kegyelemben. Ugyanúgy, ahogy, ahogy Jézus ránk nézett, és azt mondta, hogy mivel te hiszel bennem, az áldozatom érvényes rád, és mostantól egy igaz ember vagy, aki ellen nincsen semmi kárhoztatás, semmi ítélet. Ugyanígy folytasd az életedet. Ugyanúgy, ahogy akkor nem volt semmi más dolgod ezért, csak az, hogy bizalmat szavaztál Istennek. Ugyanígy folytasd így, hogy nem gondolod azt, hogy majd most már a te cselekedeteid miatt vagy keresztény. És azért euh, szeretném megmutatni nektek, hogy ezt Pál miért mondta a szövegkörnyezet ennek a versnek. A kolossé levél az Jézusnak, a Pálnak a Jézus levele. Tehát egy egyfolytában Jézusról áradozik. És azt mondja, hogy minden ő, minden őról az szól, az egész róla szól. Tehát az egész levélben Pál áradozik Jézus Krisztusról. Szerette, nagyon szerette Jézust. És az első fejezetben leírja, hogy hogy indul a keresztény élet, hogy kegyelemben csak Jézus áldozata miatt. Ilyeneket ír, hogy teljesen Isten munkája volt hogy a szentek örökségében és világosságban részesüljünk, hogy ő benne van a megváltásunk és a bűneink bocsánata, hogy ő vitt át minket a Fia országába, hogy ő szerzett békességet Isten és közöttünk. Még ilyeneket is ír, hogy Isten állít minket fedhetetlenül és hibátlanul Isten elé. Tehát nagyon hangsúlyozza az első fejezetben, hogy a keresztény, az, ami keresztények lettünk, az Isten munkája, hogy ő végezte el az egészet. Nem a mi érdemünk volt ez. És utána azt mondja, hogy miután így vettük a Krisztust, járjunk továbbra is így benne. Azért mondja ezt, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy a kegyelem az ilyen belépő csomag volt. Hányan voltak, vagytok, akik előfizettetek már ilyen online szolgáltatásra, ahol a 30 nap ingyenes volt, Hányan vagytok, akik véletlenül hagytátok benne a kártya információkat, és csak az első levonásnál vettétek észre, hogy jó, oké, okay, ez egy tudatos csapat. De hogy ugye sokan így gondolkoznak a kegyelemről, hogy igen, az a, az a kezdeti persze elsikájuk, rendbe vagy. De hogy utána azért szedd össze magad, és most már tessék rendes életet élni, erkölcsös, becsületes életet, mert különben annyi neked. És látjátok itt azt mondja, hogy hogy ahogy kezdtétek, ahogy vettétek, úgy maradjatok benne. És ezt azért mondja, mert Koloséva megjelentek tévtanítók, akik ezt kezdték tanítani az embereknek, hogy hiszel Jézusban, kezdésnek nem rossz. De figyelj, itt van egy mélyebb tanítás. Itt van néhány törvény, néhány szabály, amit azért csak be kell tartanod, ha igazán jó hívő akarsz lenni. És akkor kezdtek a zsidó hitből átemelni ilyen szabályokat. És oda tették a hit mellé, hogy ezt is be kell tartani. És Pál kiakad. És azt mondja róluk, nézzétek, azt tanították ugye, hogy fontos a, a teljesítmény is, és azt mondja a hetedik verstől, hogy nem, 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 a keresztény élet, és ez az első legfontosabb dolog a keresztény élettel kapcsolatban, az Krisztus központú és kegyelem alapú. Nézzétek, azt mondja, hogy mi a dolgot keresztényként? Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, És utána azt mondja a 8. versben, hogy vigyázzatok, nehogy valaki rabulejtsen titeket. Olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához és a világ elemeihez és nem a Krisztushoz igazodik. És aztán az egész fejezetben leír egy csomó ilyen szabály, hogy milyen szabályt tettek az akkori hívőkre. Étkezéssel, öltözködéssel, ünnepekkel, stb. kapcsolatban. Ezek ilyen mózesi törvényből átemelt és módosított ilyen kis keresztény törvénykék voltak. És nézzétek, utána levonja a konzekvenciát, Kolossé 2. 22. versnek a második felébe, hogy Pál elmondja a véleményét, hogy ő mit gondol ezekről az emberi szabályokról, amiket ezek a tévtanítók rátettek a kolosséiakra. Nézzétek, azt mondja, hogy ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan. Tehát elismeri Pál, hogy ez bölcsnek tűnik. A bölcsesség látszatát kelti ugyan, a maguk csináltak kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által. Valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert csak öntelt felfúválkodottsághoz vezet. És ez történik, hogyha a hívőként elindulunk kegyelembe, de utána a törvény alapján akarjuk folytatni, a saját teljesítményünk alapján akarjuk folytatni a, a hívő életünket, akkor, tudod, mi leszünk? Felfúgalkodottak. Beképzeltek, hogy mi jobbak vagyunk, mint más hívők. Mi jobbak vagyunk, mint a másik gyülekezet. Mi jobb, én jobb vagyok, mint a másik testvérem. Aki nem is tudom, hogy már a testvérem, -e, mert olyan dolgokat csinál. És egy öntelt felfúgalkodottsághoz vezet. Szóval itt van a keresztény élet lényegére ez a kép, amit használ Pál. És ezzel, ezzel fogok most már végigmenni. Hogy meggyökerezni Krisztusban. Látjátok, ezt mondja a hetedik vers. Hogy miután megtértél, nincs más dolgod, mint meggyökerezni Krisztusban. A gyökerezés az a kertészetből ismerős szó. Nézek illésre. Ő mindent tud a gyökerekről. <gül> Volt egy pásztor, aki azt mondta, hogy, hogy jártunk Gyülibe. Metszegettük egymást, meccsegettük, addig meccsegettük, míg a végén már csak gyökerek jártunk oda. De, de ez, ez nem volt a jegyzetemben. Ez. Nem, nem ilyen értelemben van szó a gyökerekről, hanem, hanem azt mondjuk, hogy Krisztusba belegyökerezni. És nem tudom, hogy, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy kinek van otthon gyümölcsfája, vagy ilyesmi, de hogy a gyökerezés az ugye úgy történik, mi most mostanában ültettünk az elmúlt évekbe fákat. És az első két-három évben nem látszik semmi a fán, hogy növekedne. Nagyon picit. Épp csak annyi, hogy ne vágjuk ki, tudod. Tehát kicsi reményt mutat, hogy kicsit növekszek. De azért nem, mert igazából ilyenkor lefele nő a fa. És ugyanakkor a gyökeret csinál magának legalább lefele, mint amekkor a fölfele a fa. És aztán, amikor megvan ez a gyökér, akkor elkezd az egész elindulni, és nagyra nő, és, és ágakat hoz, és gyümölcsöket hoz, és aztán esszük. És azt mondja Pál, hogy a keresztény élet az ilyen. Hogy mi bele gyökerezünk Krisztusba, és aztán elkezdődik ez a gyümölcs termő időszak. Az életünkben. Van egy másik kép, amit tudok, tudok hozni a keresztény életre. Hogy, hogy a keresztény élet az olyan, mint egy, mint egy, mint egy locsoló. Figyeljetek, hoztam egy ilyen Jópofa kertilócsolót. A Dávid megkérdezte, hogy mi ez, kormányzár, így reggel. Lehet, hogy úgy néz ki. Ez egy ilyen, tudjátok mi ez? Ki az, aki már látott ilyet? Ez a, ez a forgófejes, amitől menekülni kell, mert ez ugye körbeforog és, és, és löki a, a vizet kifelé. És valójában azt hiszem, hogy ilyen egy kicsit a keresztény élet. Hogy ugye csatlakozik a slaghoz, a slagon keresztül a vízcsaphoz, aztán ez a víz, ami bemegy ebbe a lacsolóba, az ott belül átirányítódik ezekből a megfelelő kis, kis lukakba és ilyen szórófejbe, és aztán a szórófejből pedig iszonyú messzire megy, és ugye, hogyha leteszel egy ilyet, és máshova nem teszed, akkor abban a körben zöld lesz a fű, mellette meg akár képes kiszáradni, ettől a kicsi vacaktól akár tíz méterre is, vagy nem tudom, hát azért annyi nem, de három méter simán szór mondjuk, és mondjuk ott még simán zöld a fű mellette, ugye? És kicsit ilyen a keresztény életünk, azt mondja János 7.38. Jézus, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak a belsejéből élő víz folyamai fognak ömleni. <gül> és valóban így, és szeretnék most ennek a folyamatnak, ennek a locsolónak a három fázisára fókuszálni, jó? Hogy mi történik, amíg az a fű ott kinő? Mert a keresztény életünk az ehhez hasonló. Az egyik és legfontosabb, hogy a keresztény életnek a, a nagy felelőssége, hogy, hogy engedjük, hogy Isten szeretete az belénk áradjon. Ahhoz, hogy egy locsoló tudjon locsolni, az első és legfontosabb dolog, hogy kapjon vizet, ugye? Mert benne nincsen, magától nem tud csinálni. Tehát ahhoz, hogy egy locsoló tudja teríteni a vizet, először kell víz bele. Ez ilyen óvodás biblióra. Nem baj, remélem megragad a kép. Szóval, hogyha itt van a locsolónk, és teljesen szuper kis locsoló, nagyon szép zöld, rá van csatlakoztatva a slag, ilyen, ilyen szuper gardénás csatlakozókkal, mert minden, slagból jön nagy a víz, és mégse locsol, akkor valami baj van, igaz? Akkor valami van. Nem tudom, hogy ti szenvedtek -e a slagokkal, mi elég sokat. Ugye van így, hogy így megtörik a slag, vagy valaki rálép, és akkor miért nem jön ebből, vagy csak alig jön, igaz? Szájjál már le róla, ne és sokkal szebben beszélünk egymással. De hogy, de hogy van ilyen, és nagyon érdekes, hogy a Róma 5.4 az beszél erről, hogy a szívünkbe áradt az Isten szeretete. És a keresztény élet az valahol így kezdődik. Nem, az, nem úgy, hogy te mit csinálsz, hogy te hogy élsz, hogy te neked mennyire van rendben az életed, hanem hogy beléd árad az Isten szeretete. És az van, hogy ez, a, ez meg tud állni, Ugye, amikor, amikor uh, mondjuk megtör, a, megtörik a slag, vagy valaki rálép, akkor, akkor nem jut be a víz a locsolóba. És ugyanígy azt hiszem, hogy a keresztény életnek az egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsuk, hogy belénk jusson az Isten szeretete. Hogy betöltekezzünk vele. És ennek van például három eszköze. Most kezdünk a gyakorlatra rátérni. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már bele, hogy, hogy erről szól az imádság. Erről szól az ima életünk. A keresztény életnek a része, ugye, hogy a keresztények imádkozó emberek. Jézus kérte, hogy imádkozzunk. Az ige beszél arról, hogy szüntelenül imádkozzatok. De hogy nagyon sokunknak mégis, na, erről lesz szó. Sejtettem, hogy eljutunk ide. Lelki furdallás. Mert nagyon sokan küzdködünk az imádkozással. Mert nagyon sokszor úgy tekintünk az imádkozásra, hogy hát az a keresztény élet része, hát kell, hát muszáj. Az egy kipipálandó dolog, hogy hát meg kell csinálnom milyen keresztény vagyok én, ha már egy hete nem imádkoztam. És, és tudjátok, itt azt hiszem, hogy, hogy nagyon fontos ráébrednünk arra, hogy az ima, az semmi más, mint, mint kapcsolattartás az atyánkkal. Hogy néha nem is, én, én sokszor imádkozok így, hogy nem is mondok semmit. Hanem csak így, csak így odaállok Isten elé, és csak így kérem, hogy így, Várom, hogy szavat formál, vagy miket énekeltünk, töltsd tele, tele. szomjazik rád a lelkem, ezek a szavak. Amikor csak így odaállunk Istenhez, és azt mondom, hogy, hogy atyám, csak, csak szeress, csak szeretges meg, ugye? Amikor gyerekeink odaugranak az ölünkbe, igaz? Vágynak egy kis szeretetre. Az ima az, az valami ilyen Istennel, hogy oda megyünk, hogy hagyjuk, hogy belénk, Áradjon Isten szeretete. Ezért fontos része az imádság a hívő életnek. Filippi 4.6-7 azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok. A gyerekek ilyenek, hogy semmitért nem aggódnak, de miért? Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háláldással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Látjátok, ezt mondja az ige, hogy, hogy te nyugodtan tárt fel, ami benned van Istennek. Ez az imádkozás. És az ő jelenléte cserébe jön, és betölt békességgel, betölt erővel iránymutatást ad. A lélekben fogsz járni, mert a lélekkel megtelsz, és egyébként örömmel is megtelsz. Tehát egyébként nem tudom, hogy tudtátok, hogy a keresztény élet az nem egy szomorú élet. A léleknek a gyümölcse, az öröm. És ez olyan jó lenne, így, így megtanulnunk. Aztán itt van, ez az egyik dolog, például az imádság, az egy olyan dolog, amin keresztül jöhet az Isten szeretete bele a kis locsolónkba. De van egy másik dolog, ez a Biblia olvasás. Nem azért kell, megint csak keresztény kötelességek második pont, ne Nem. A bibliaolvasás, vagy a Biblia órák hallgatása, vagy bármilyen módon, amikor az igével kapcsolatba kerülünk, az azért csináljuk, mert ez a táplálékunk ebből, nem tudom, hogy ti vagytok-e így, hogy így teljesen begőzöltök. Ma mindenféle butaságot gondoltok Istenről, hogy á, nem szeret, biztos elégedetlen velem, biztos, biztos elvárásai vannak, és már cicceg rám, hogy mindig nem tudom teljesíteni, ennye, ennyi, ennyi év után már azért tőled jobbat érdemelnék. És, és tudjátok, mi? annyiszor velem is ez van, hogy, hogy így begőzölök, és elkezdek butaságokat gondolni. És aztán kinyitom a Bibliát, és így Isten csak így helyre rak. Szeretlek, tudod, soha nem vonom vissza. Kiválasztottalak. Örök életed van. Aki hisz bennem. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az úrba bíznak, az erejük megújul. szárnyra kellnek, mint a sasok. És jönnek ezek az ígéretek, és egyszerűen megtelek az Isten szeretetével. És belém árad az Isten szeretete. És néha megvan törve a slag, néha kicsit ki kell igazítani. De utána viszont... Jó reggelt! De utána viszont... Utána viszont jön bele a locsolóba a víz. És a Biblia egyébként a mércénk is a keresztény életben, ez igaz. Tehát például, ha van kérdésed párkapcsolatokról, a munkáról, bármi más ilyen nagy jelentőségi dologról az életben, a Biblia a tekintéje a keresztény embernek, de alapvetően nem egy szabálykönyvként kell rá tekintenünk, hanem hogy találkozunk Istennel. Aztán a harmadik dolog, amit lehet, hogy nem, nem olyan egyértelmű, hogy a keresztény élet része a közösség. Hogy Isten valamiért úgy találta ezt ki, hogy, hogy amikor mi itt összejövünk, vagy akár hétközben találkozunk, vagy mikor, akkor egymáson keresztül kapjuk Isten szeretetét. Ebbe belegondoltatok már? Van egy ilyen jelenség ma a világon, hogy nagyon sok keresztény nem jár közösségbe. De ez így butaság is, mert közösségbe nem jársz, annak így a része vagy. De nagyon sok kereszténynek nincs közössége. Nincsen közösségben más keresztény testvérekkel. És itt nem arról beszélek, hogy muszáj vasárnap bemenni egy épületbe. De hogy valamilyen módon muszáj keresztény testvérekkel közösségbe lennünk, mert, mert Isten szeret minket egymáson keresztül. Ez olyan dolog, hogy lehető önálló kereszténységet, keresztény életet élni, magányosat. Persze! Hát lehet magányos házasságot is élni, nem? Tehát összeházasodhatsz valakivel, aztán átköltözöl a föld másik oldalára, De minek? Nem? Ugyanígy egy kicsit a kereszténység is egy, egy közösségben megélt dolog. Azt mondja a zsidók 10 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik ez a nap. És itt sokan ezt félre tanították már a történelem folyamán. Mert amikor egy pásztor vagy egy vezetőség félni kell hogy elmennek az emberek, mert azt hiszik, hogy övék az emberek, akkor néha ezt az igeverset manipulálják, és azt mondják, hogy innen nem lehet elmenni. Ez a vers nem erről szól, hanem az eredeti görögben azt jelenti, hogy ne hanyagoljuk el az összegyülekezést. Értitek? Hogy teljesen mindegy, hogy hol hogy milyen stílusban, hogy milyen felekezet alatt. De legyűjél össze más keresztényekkel. Azt mondja, hogy ne hanyagoljátok ezt el, hanem bátorítsuk egymást, meg gonoszok a napok. Látjátok, hogy szükségünk van arra, hogy egymáson keresztül bátorodjunk. Abcsel 2.42 az első keresztény gyülekezet élete. Azt mondja, hogy ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Na, sokat lehetne még erről a részről, de talán lépjünk tovább. Tegyük fel, hogy minden rendben van a locsolónkkal, jó? Hogy a keresztény életünkbe hagyjuk, hogy, hogy Isten szeretete tényleg belénk áramoljon. Itt nincsen semmi probléma, itt már árad befelé az Isten szeretete az életünkbe. Utána, ami történik, ami utána a víz bejut a locsolóba, ugye, hogy, hogy ezeken a kis nem tudom, vájatokon meg ilyen folyósokon keresztül bejut a megfelelő helyre, ahonnan majd kiszoródik, és közben, ami történik, hogy átmossa teljesen ezt a locsolót. Ugye belülről, tiszt, kívülről letörölgettem egy ilyen popsitörlővel, mielőtt elhoztam, mert jó poros volt ez, de belülről nem kell kitisztítani egy locsolót, mert, mert azt a víz teszi meg, ami benne van. És azt hiszem, hogy, hogy ez egy nagy képe a keresztény életnek, hogy ami, ami történik, amikor Isten szeretete belénk árad, ha ezt hagyjuk, hogy bennünk elvégez egy munkát. És a legdurvább az az, hogy ez a locsolónak semmi köze. Nem, nem, nem ott van a locsoló, hogy na, én most megtisztulok. Ó, de tisztulok így belülről. Hanem, hogy ha a víz jön, akkor átmos mindent. Ugye olyan ereje van, hogy átsöpör. És éppen ezért... A keresztény hit az nem arról szól, hogy te, te tedd rendbe az életed, legyél jó ember, aztán higgyél, és akkor majd hozzánk kapcsolódhatsz. Hanem a keresztény hit az arról szól, hogy, hogy mindegy, csak kapcsolódj Istenhez, csak higgyél, és majd ő kipucolja az életedet. Értitek a, a különbséget? Hogy, hogy az ige, az Isten szeretete végzi el bennünk ezt a tisztító munkát, amit úgy hív az ige, hogy megszentelődés. Hogy igen, Isten úgy szeret minket, ahogy vagyunk, de túlságosan szeret minket ahhoz, hogy úgy is hagyjon, ahogy vagyunk. És ő valóban így végez egy ilyen tisztító munkát. Azt mondja a Filippi 1.6. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Vagy például itt van a zsidó 10.14. Mert egyetlen áldozattal, Örökre tökéletessé tette a megszentelteket. És itt az eredeti nyelvben az van, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette azokat, akiket most éppen megszentel. Tehát, hogy furcsa, hogy ez a két dolog van a keresztény életben, hogy a legelején Isten igaznak nyilvánít, ez a megigazulás. Ha így akartok így gizdulni a teológiai tudásokkal, akkor használjátok ilyen szavakat beszélgetéssel, hogy megigazulás. <gül> ez egy ilyen teológiai szó. De hogy Isten igaznak fogad el. De utána az egész életünkben történik egy másik folyamat, amit úgy hívnak, hogy megszentelődés, hogy Isten kipucolja a dufát az életünkben És néha, nem tudom, hogy vagytok egy így amikor mondjuk csatornát tisztítatok, hogy meglepődtök, hogy ez volt ott lent. És néha így vagyunk az élettel is, hogy, hogy mikor így felszíre jönnek a dolgok az életünkbe, akkor így, uh, nem is tudtam, hogy ez van bennem. De hála Istennek, hogy kitakarítja ezt az összes dolgot belőlem. Ezért van az, hogy pálapostól az egyik első levelében még azt írta, hogy ó, én, én megyek egyenesen a cél felé, és neki feszülök és gyerünk. És az utolsó levelében azt mondja, hogy igaz beszéd ez, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megmentse a bűnöseket, akik közül az első vagyok én. Nem múlt időt használ. Mert Pál értette, miután leélte a keresztény életét, hogy ő nem volt egy jó csávó. Mi sem vagyunk azok, hogy, hogy ő egy bűnös, aki meg van mentve. Na és akkor a harmadik szakasz, és ez a záró szakasz. Amikor ugye Bemegy a víz a locsolóba, és utána átmegy a locsolón, utána viszont elkezd itt kijönni, és elkezd szóródni mindenfele. Ugye, hogyha, hogyha az nem történik meg, ha mondjuk kiteszed a locsolót, megnyitod a csapot, és nem történik semmi, először végignézed a slagot, hogy nincs -e sehol megtörve, de tegyük fel, hogy minden rendben van, a csatlakozó tényleg rá csatlakozik, és még közelmész is és hallod is, hogy zörög az egész, de nem tud kijönni a víz belőle az valószínűleg azért van, mert belül van valami dugulás. Vagy főleg még ezek a másik fajta locsolók, amik így, így terítenek, tudjátok. Ott ezek a kicsi lukak így el tudnak tömődni, és szinte már alig jön belőle a víz. És azt hiszem, hogy itt a, a harmadik lépése a keresztény életnek, hogy, hogy, hogy ki kell áradnia Isten szeretetének. Isten szeretete nem céltalanul jön belénk. Nem csak azért, hogy mi jól érezzük magunkat, és ha jól esik ez a víz itt bennem, hanem azért szeret minket Isten, hogy egy munkát végezzen bennünk, és aztán rajtunk keresztül a környezetünkbe. És nem tudom, hogy, hogy ti vagytok-e így, hogy azért, hogyha egy locsoló nem locsol, akkor annak, annak mi értelme van? Hogy a locsoló az azért van kitalálva, nem? Hogy, hogy terítse a vizet. És ugyanígy a keresztény élet az arra van kitalálva, hogy terítse Isten szeretetét. És azt, azt szeretném, hogyha látnátok, hogy hogy a Locsoló nem nagyon tehet róla. Ha minden rendben ha belemegy, és ha Isten kitisztította, akkor ez fogja szórni a vizet. Úgyhogy ezt akartam nektek mondani, és két dolog, ami ezzel kapcsolatban gyakor, gyakorlatilag van az életünkben. Az egyik az a szolgálat. Nem tudom, ez egy keresztény gyülekezetekben biztos szembe jön ez a szó. Szolgálat, szolgáló csapattali, valaki ma szolgálatban van, megkapjátok a szolgálók beosztását, szolgálat, szolgálat, szolgálat. Mennyit beszélünk erről a szóról? De igazából, ami történik, az az, hogy Isten felhasználja az ajándékainkat, és az egész életünket, hogy mások megkapják az ő szeretetét. Erről szól a szolgálat. És lehet, hogy ilyen furcsának tűnik, de az, hogy szó hogy elindítja a kamerát, az, miatt valakikhez eljut Isten szeretete. Amiatt, hogy Tomi tekergeti és beindítja a diktafont, amiatt valakihez eljut Isten szeretete. Vagy az, hogy, hogy Rajmi lépteti, vagy Marci, vagy Zocsó éppen a, a vetítést. Ugye, abból ti átélitek újra és újra Isten szeretetét a dalokon keresztül. De a többsége a gyülekezetnek az nem is itt szolgál bent az Isten tiszteleti alkalmakon, és nem is kellene. Vannak, akik azért mennek el egy gyülekezetből, mert hogy nem volt semmi szolgálatom. Hm? Hát, szerintem egy nagyon kis része a gyülekezetnek az, aki a gyülekezeti alkalmon tud szolgálni. De Isten akarja, hogy akárhol vagyunk, akárhova van letéve ez a locsoló. De ott adjuk tovább az ő szeretetét. Lehet, hogy a munkatársadnak. Lehet, hogy valaki, akit látsz, hogy a buszmegállóba busz össze van omolva. Nem tudom, mi van. Csak add tovább. Csak áradjon ki belőled. És... Uh... Néha furcsa, ezek a gyülekezeti berögződéseink egyébként, hogy azt gondoljuk, hogy a gyülekezetbe kell szolgálni, meg ugye úgy nevezzük a, a vasárnapi alkalmat, hogy Isten tisztelet. Aztán közben Jakab azt mondja, hogy az igazi Isten tisztelet az az, hogy meglátogatott az árvát, meglátogatott az, az özvegyet, és megtartod magad szeplőtlenül a világban. Úgyhogy furcsa dolgok ezek a szavaink, de remélem, hogy így, így van. Azt mondja az Efézus 4.12-ben, ez a kapcsolódó ige versem, hogy ő adott, Isten adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. És elmondja a célt. Elmondja, hogy miért van az, hogy a gyülekezetben vannak apostolok, proféták, pásztorok, tanítók és evangélisták. Azt mondja, hogy azért, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Látjátok, hogy, hogy mi szolgálatban vagyunk. És az én feladatom segíteni nektek ebben. Hogy remélem, hogy olyan üzenetet kaptok vasárnap, hogy utána van erőtök menni, és végezni azt a szolgálatot, ami rátok van bízva. Aztán a második dolog, és ez az utolsó pontom. A másik dolog, hogy kimegy ez a víz a locsolóból, és Isten szeretete így kiárad, az a bizonyságtétel, vagy az evangelizáció. Jézusnak ez volt az utolsó parancsa, azt mondja Márk 16 ben Menjetek el, szerte az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És egy fura dolog történik ott az evangélium végén. Hogy Jézus azt mondja, hogy, hogy menjetek el, de azért mondja, mert ő ezt elkezdte csinálni. Ő akárhova ment. Ő hirdette az evangéliumot, hirdette a jó hírt, hogy nem, Istennek nincs elege belőletek emberek. Isten szeret titeket. Isten szeretne visszakapni. Ő annyira szeretné a bizalmatokat megkapni újra. Annyira szeretné, hogyha teljes életet élnétek, és bővölködő életet élnétek. A János 10-ben ezt írja. És azt mondja, hogy a 16, János 16-7-ben Jézus ezt mondja, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. <gül> Micsoda! Jobb nekünk, ha Jézus elmegy. Hányan szerettünk volna ugye ott élni, amikor itt volt Jézus. És mégis ránéz a tanítványaira, miután elkezdte ezt a küldetést három évig, és azt mondja, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Szóval látjátok? Jézus bevon minket ebbe a küldetésbe. Hogy ő nagyon szeretné, hogyha az az emberiség, ami bezárkozott ő előtte, és bizalmatlan lett, az szívenként egyesével visszakapcsolódna az életforrására. Ha emberek egyesével úgy döntenének, hogy én megbízok az Istenbe, hogy szeret. És ez akkor fog történni, ha mi nem csak meghallgatjuk a hitünk alapjai sorozatot, hanem ilyen locsolók leszünk, akik megkapják a vizet, Isten szeretetét elfogadjuk, mert néha nem fogadjuk el. Néha azt mondjuk, hogy engem nem lehet ennyire szeretni. Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Hogy feltétel nélkül szeret az Isten. De ha mi elfogadjuk, és hagyjuk, hogy egy munkát végezzen bennünk, és aztán hagyjuk, hogy kimenjen belőlünk, a környezetünkbe, akkor ez a küldetése Jézusnak megy tovább. Ez a locsoló feladata, hogy locsoljon, Keresztényként pedig ezt, Isten szeretetét locsoljuk. Amit ér. Ő nem bánja, ha gyomok is nőnek. Teljesen mindegy. Csak menjen ki az ő szeretete. És tudjátok, a keresztény szó az azt jelentette eredetileg, amikor elkezdték használni, hogy kicsi Krisztusok. Ez azért... Zoli, ha már előbb beszéltünk a nyomásról, ez azért így, ha rak rakránk nyomás, nem? Hogy, hogy júj, akkor ez azt jelenti, hogy Isten szemében mi olyanok vagyunk, mint kicsi Krisztusok. És egyértelműen igen. A keresztény életnek a lényege az nem az, hogy gyűlibe járunk. Nem az, hogy bizonyos módon viselkedünk, bizonyos módon beszélünk. Még csak az se, hogy van egy gondolatrendszerünk. A keresztény életnek a lényege az Krisztus. Hogy hagyjuk hogy az ő szeretete legyen bennünk, munkálkodjon bennünk, és menjen ki az emberek felé. És, és néha azt mondjuk, hogy, hogy ugye Úr Jézus. Így szólítjuk meg őt. Belegondoltatok, hogy ez, ez azt jelenti, ha ő az Úr? Hogy, hogy ő, a, ő, a, ő az Úr? Hogy ő a főnök? <gül> és ha azt mondja, hogy szeretlek, akkor elhiszem. Ha azt mondja, hogy menj, akkor megyek. Ha megbíz valamivel, akkor megcsinálom. Nem kötelességből, hanem szeretetből. Na hát remélem, hogy ez egy hasznos összefoglalója volt a, a keresztény életnek. És uh, arra bátorítalak titeket, és ezért fogok most imádkozni is, hogy menjünk és legyünk ilyen locsolók. Menjünk ilyen locsolók. Úgyhogy imádkozzunk. Atyám, Köszönöm neked azt, hogy te nem egy unalmas életre hívtál minket. Szeretném megköszönni azt, hogy terved van az életünkre. És olyan megtisztelő, Uram, nem vagyunk mi erre se alkalmasak, se méltók, de hogy te mégis számolsz velünk a tervedben. És te akarsz minket használni erre, hogy a te szeretetedet továbbítsuk. És Uram, szeretnék most imádkozni az egész gyülekezetért, és magamért is. Szeretnék imádkozni azokért, akik, akik úgy érzik, hogy most nem tudják elfogadni a te szeretetedet. Hogy nagyon rég érezték azt utoljára, hogy, hogy úgy áramlik beléjük a te szereteted, Uram. Imádkozom most, értük Uram, hogy, hogy egyenesítsd ki a slagot. Hogy cseréld ki új slagra, ha kell. De hogy ne legyen semmi akadálya, Uram, annak. Hogy a te szereteted az eléri a szívüket. És hogy beengedjék, hogy bemerjék engedni ezt, Uram. Uram, imádkozok, hogy a te szereteted, az végezze bennünk ezt a megtisztító munkát. És imádkozom azért is, hogy legyünk egymással türelmesek, Uram. Adj nekünk türelmet egymás felé, amíg tart a megszentelődés. Hogy mi is tudjuk ezt mondani egymásnak, hogy meg vagyunk győződve, hogy befejezed a munkát, amit elkezdtél. De Uram, szeretnélek imádkozni külön ezért, hogy rajtunk keresztül engedd meg, hogy kiáradjon a szereteted. Engedd, hogy nagyon messzire szórjuk, de akár közelbe is szórjuk. Szeretnék imádkozni, Uram, hogy a Te evangéliumod áradjon ki ebben az országban. Imádkozom a Te gyülekezetedért, hogy valóban vágyjunk is erre, hogy ne elégedjünk meg, meg abban, Uram, hogy tudunk a Te szeretetedről, hanem hogy, hogy legyünk készen arra, hogy ez az áramlás ez történjen az életünkből. Befogadni a szeretetedet és tovább engedni, Uram. Kérlek ad, hogy ez, ha valakinél leállt ez a folyamat már, Uram, és el van dugulva az élete, kérlek, hogy ma így indítsd újra, törj át falakat. Kérlek, hogy ahogy, ahogy emlékszünk így az úrvacsorában a Te áldozatodra, Krisztus, ahonnan az első forrás fakadt. Uram, ahogy dicsőítünk Téged ma, kérlek, hogy így indítsd el bennünk ezt az áramlást, hogy tudjuk élni a keresztény életet kegyelemben, úgy, ahogy kezdődött, úgy tudjuk folytatni. A Te nevedben, Jézus. Amen.